0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем темы, которые касается нашего союзного государства России и Беларуси. И вот какая новость сегодня привлекла наше внимание. Соотечественники, которые хотят вернуться на историческую родину, смогут получить такую возможность. Требования к получению гражданства сократятся для 20 категорий. Об этом заявил председатель комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров. Артем Викторович у нас на связи. Артем Викторович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, на данный момент как законодательно регламентируется возвращение э, россиян на историческую родину? вернее не россиян, русских, наверное, та, или людей, которые так или иначе с Россией связаны, кто хочет вернуться. Что вот на данный момент мы имеем?
1: Ну, э, во-первых, надо сказать, что это не только касается да, русских, да, это касается всех наших соотечественников, независимости зависимости от там, национальности, да, которые э, хотят вернуться на историческую родину, Российскую Федерацию. У нас до этого до редакции предыдущего законопроекта была заложена норма, которая позволяла в упрощенном порядке это сделать для ряда лиц. Мы буквально во вторник приняли во втором и третьем чтении президентский закон о гражданстве. Это базовый закон, который по факту создает институт репатриации. Потому что, первое, расширяется категория лиц, которые могли бы воспользоваться в рамках закона возможностью вернуться в Российскую Федерацию. Сокращаются до минимума для 20 категорий требования, которые необходимы для того, чтобы человек мог воспользоваться этим режимом. Ну и, конечно, у нас есть ряд направлений, которые дают возможность людям переселиться. У нас действует и федеральная программа по переселению для соотечественников, которая дает возможность людям переселиться из, в первую очередь, постсоветского пространства в Россию. У нас уже более миллиона человек воспользовались этой программой. Закон продолжает эту стратегическую линию по возможности возвращения наших соотечественников в Российскую Федерацию. Это в упрощенном порядке действовало для жителей Белоруссии, проживающих. В Казахстане, Молдове, Украине люди могли в упрощенном порядке воспользоваться механизмом и вернуться в Россию. Кроме того, у нас в рамках принятого президентского закона расширяется, я уже сказал, перечень лиц. Это не только люди, которые родились, например, точнее, родились, а проживали на территории Советского Союза до февраля 1992 года, но теперь это их дети которые родились до этого срока, либо если один из родителей этих детей проживал на эту дату на территории, был гражданином СССР и проживал на территории в границах современных Российской Федерации. Плюс, надо отметить, что очень большое внимание уделено работе с детьми, которые бы хотели в будущем воспользоваться, вернуть, например, гражданство. Я говорю о тех детях, например, которые... Из э, смешанных браков у нас очень много поступало обращений. Я э, имею в виду, где один из родителей является иностранцем. Для того, чтобы ребенку ранее надо было получить гражданство. Российской Федерации надо разрешение обоих родителей. Мы сейчас норму изменили. Теперь можно будет это делать без э, родителей иностранца. Мама или папа, являясь гражданином э, России, может так, перенести это же в том числе гражданства до э, своего ребенка. Отдельная история это с усыновленными детьми когда родители и их сыновители отказывались от российского гражданства, сейчас такую норму уже нельзя будет применить. Сейчас за ребенком, если хотят отказаться, такое решение должно быть приниматься уже решением президента, независимо, где проживают дети. И также норма, если ребенок уже лишен российского гражданства, родители или усыновителями, то при исполнении 17 лет может в течение 5 лет вернуть себе российское гражданство. Поэтому норм очень много, которые дают возможность людям воспользоваться возможностью выбрать российское гражданство и вернуться, если у них есть желание связать свое будущее с Россией, на историческую родину.
0: Артем Викторович, сразу вопрос. Сейчас время непростое. Сейчас так активно русофобия, наших очень активно зажимают, и люди просто бегут иногда да, от э, каких-то таких уже серьезных мер, и, в общем-то, жизнь свою спасает и безопасность. Насколько быстро сейчас можно оформить все эти документы? То есть, сколько это примерно, вот, по вашему, уже так мнению, занимает времени?
1: Ну, это все зависит от категории лиц. Если это упрощенное получение, то... Сейчас по одной из категорий, по одним из категорий, это сократится от одного года до трех месяцев. Плюс, например, если мы говорим о нейтрализации получения гражданства, например, через институт брака, то надо будет пять лет прожить совместно в браке для того, чтобы получить гражданство. Если в браке рождаются дети, то этот срок сокращается до трех лет для одного из супругов. Поэтому у нас, как я уже сказал, есть отдельные страны, где в том числе есть возможность в упрощенном порядке получить. Там действует также упрощенная система, через которую граждане этих стран, еще раз повторюсь, Беларусь, Молдова, Украина и Казахстан, которые могут в упрощенном порядке получить гражданство Российской Федерации, как по факту владеющие русским языком, и историю нашей страны, которые могут гармонично вписаться в нашу социокультурную жизнь Российской Федерации.
0: Артем Викторович, скажите, пожалуйста, за последний год из каких стран больше люди э, хотят переехать к нам в Россию? Я не беру даже постсоветское пространство, там все понятно. Но, возможно, где-то идет усиление, не знаю, может быть, в той же Армении или еще где-то, вот где обострение. И, и европейские страны, кстати, тоже, если у вас есть какая-то информация или статистика.
1: Ну, я могу сказать, что у нас комитет в последнее время, когда я конечно, это в основном наши соотечественники, граждане бывшего СССР и их потомки, которые хотели бы вернуться на родину, которые воспользовались, как я уже сказал, программой переселения, уже более миллиона человек могли переехать в Россию.
0: Артем Викторович, что-то здесь относительно союзного государства меняется, Россия, Беларусь. У нас, в принципе, все было достаточно просто и понятно. Но, может быть, вот этот закон как-то касается нас, может, как-то упрощает нашу жизнь в союзном государстве? Есть ли тогда возможность, кстати, двойного гражданства, если, например, Беларусь хочет какие-то свои российские восстановить связи?
1: Ну, тут все зависит, конечно, индивидуально от каждого человека, как он видит свою дальнейшую судьбу, в принципе, в рамках... Договора о создании советую государства и равных прав наших граждан, вопросы в принципе урегулирования. У нас белорусы, живущие в России, являясь гражданами да, Республики Беларусь или россияне, которые постоянно находятся на территории Беларуси, имеют одинаковые права в рамках этого соглашения. Это касается и медицинского обеспечения, это касается пенсионного, трудового, тех прав в области образования. Поэтому в рамках союзного государства у нас практически урегулированы вопросы касаемо равных прав граждан, независимо от белорусов или россиян, находящихся в одном из стран-участниц союзного государства.
0: Но еще один момент. Вот я прочитала в заметке, что по этому закону, вот, о котором мы сегодня говорим, предусматривается возможность утраты приобретенного гражданства по уголовным статьям по нанесению ущерба и безопасности Российской Федерации, чтобы защитить страну. То есть люди, которые, условно говоря, являются вредителями, да, их будут лишать гражданства. То есть как это будет выглядеть технически? Это я говорю о тех, кто приобрел гражданство, верно?
1: Да, мы понимаем, что сейчас очень большое количество людей у нас становится гражданами российской федерации конечно у каждого кто вступает в гражданство он в том числе принимает определенную присягу на верность государству это закрепленная норма и сейчас вместе с коллегами мы вчера поддержали такую инициативу по возможности утраты на основании решения органов министерственных дел на основании того запроса который может сделать Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Мы понимаем, что сейчас достаточно непростое политическое давление оказывается на страну, как внешне, так и, возможно, внутренне, через определенных агентов. Поэтому, конечно, люди, которые создают угрозу национальной безопасности страны, которые, например, по ряду статей Уголовного кодекса, например, распространение наркотиков, могут быть на основании решения МВД лишены российского гражданства за нарушение тех или иных статей Уголовного кодекса нашей страны. Это в первую очередь доставлено на защиту наших граждан, на обеспечение безопасности Российской Федерации.
0: Немножко конспирологии. Наверняка среди добропорядочных граждан, которые хотят стать россиянами, есть и какое-то количество, ну условно говоря, шпионов и так далее. Как-то будут проверять людей, которые хотят а, а, принять российское гражданство но более детально, внимательно, под лупой, органы специальные?
1: Ну, тут касается, наверное, в первую очередь, надо, надо на, на, на несколько частей разделить. Мы понимаем, что у нас сейчас, с учетом включения в состав Российской Федерации на основании российских а, новых субъектов КСМ, Запорожской, областей, Луганской, Донецких народных республик, действительно могут появиться люди, которые специально выполняют какие-то задачи и могут в том числе и внедряться и заниматься какой-то деятельностью, направленной против нашей страны. Вопросы о возможности утраты для таких лиц в первую очередь неоднократно поднимались в среди жителей новых территорий, потому что прекрасно понимаем, что люди которые участвовали в референдуме, которые высказали свою э, позицию в схождении состава Российской Федерации. Это были практически колоссальные да, цифры с точки зрения поддержки в, в, в рамках референдума. Они поднимали эти вопросы, в том числе для того, чтобы обезопасить и страну в целом, и новые территории от вот таких вот, проявлений, от таких лиц, которые могли бы в этой такой непростой ситуации э, участвовать в том числе воздействия на нашу страну на сбор каких-то данных и по факту использовать институт гражданства для решения каких-то задач наших потенциальных противников. Поэтому, конечно, норма закона дает возможность дополнительно отслеживать, дополнительно регулировать вопросы, связанные с принятием гражданством Российской Федерации.
0: Спасибо большое, Артем Викторович Туров. Был только что в нашем эфире. Председатель комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму. Ну что ж, а мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут и узнаем, как же возвращаются люди, которые хотят вернуться, хотят принять белорусское гражданство в Республике Беларусь.
2: «Союзный
0: вектор» из первых уст. Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Еще раз напомню, тему, которую мы сегодня с вами обсуждаем, это касается российской повестки информационной. Я процитирую. Соотечественники, которые хотят вернуться на историческую родину, смогут получить такую возможность. Требования к получению гражданства сократятся для 20 категорий». Об этом заявил председатель Комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров. Артем Викторович, мы выслушали в прошлой части нашей программы, но и пришло время услышать белорусскую сторону. У нас на связи Олег Гайдукевич, член Комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Олег Сергеевич, вот мы сегодня обсуждаем э, закон, который касается тех граждан, которые хотят э, жить здесь у нас и в России. Э, как с аналогичным законом дело обстоит в Беларуси? Да, Вы же наверняка над этой темой работаете, да, очень плотно, и эта тема у вас, естественно, обсуждается.
2: И не только э, беларусы. Мы сейчас наблюдаем массовое такое явление, когда европейцы, устав от ужасов вот этой э, демократии, которой нет на самом деле, устав от унижения, устав от того, что там происходит, хотят получать белорусское гражданство. И я лично помогал гражданам Австрии, Прибалтики это делать. И президент у нас этими вопросами занимается лично практически. Э, У нас страна же не территория России, не такая огромная территория, у нас проще все это держать на ручном режиме. Но мы максимально этот процесс упростили. Тем более в отношении тех граждан, которые имеют белорусские корни и хотят вернуться. Делается это у нас все максимально быстро. Естественно, в нынешних условиях надо крайне важна проверка спецслужб, безопасность страны. То есть нельзя нам это все пускать на самотек. Нельзя, чтобы это было бесконтрольно. Спецслужбы должны проверять, кто едет, что едет. Ведь мы не исключаем посмотрите, вот те попытки теракта в России и Беларуси. Всегда какие-то наши граждане в этом участвовали. Те, кто предали, Поэтому надо все это проверять. Может, под видом возвращения зашлют нам человека, который будет что-то делать. Но, с другой стороны, надо помогать. И вот у нас этот вопрос максимально упрощен. Более того, глава государства поручил законодательство в этой сфере еще больше усовершенствовать. И сейчас вот я, как депутат парламента, могу сказать, что мы уже принимали поправки в закон о гражданстве. И сейчас дальше работаем для того, чтобы вот эти вопросы решались еще быстрее, Не только для людей, имеющих белорусские корни, повторюсь, но и для граждан Европы, которые хотят жить в свободной, демократической стране, где на самом деле уважают человека, где традиционные ценности, где семья на первом месте. И очень много людей бегут от этого сатанизма европейского сюда, и от цен, которые там на коммунальные платежи, от того, что там все дорожает, бегут от насилия полицейского. Поэтому вот этим вопросом мы постоянно занимаемся.
0: Знаете, вот у нас в России, вот опять же повторюсь, президентский закон был принят, там очень много поправок, и там, кстати, прописан момент о детях и смешанных семей, об усыновленных детях. Вот в Беларуси как-то это тоже обговорено законом или нет, или здесь как-то уже попроще?
2: У нас попроще, но вот эти все вопросы тоже решаются. У нас проще решать все более предметно по каждой семье, по каждому человеку, потому что все-таки ну, территория России и Беларуси, повторюсь, несравнимы. Нам легче эти вопросы контролировать. Но при этом законодательство вместе с российским идет ногу в ногу. Мы очень многие вопросы сейчас унифицируют. И то, что принято в Беларуси, принимается через какое-то время в России. То, что принимается в России через какое-то время, мы с учетом э, вот этой специфики э, принимаем в Беларуси. Почему? Потому что мы идем к общей миграционной политике. Вот недавно в Минске, буквально неделю назад, состоялись парламентские слушания по теме общей миграционной политики союзного государства. Приезжали депутаты Российской Госдумы, Мы были, вот я выступал на этой конференции, и мы обсуждали, что мы должны идти к единой миграционной политике, потому что у нас общие угрозы, общие вызовы и общие проблемы, которые нам вместе надо решать. Поэтому я вам уже могу сейчас сказать, что мы договорились, что миграционное законодательство будет унифицировано и в Беларуси, и в России
0: Можно поподробнее? Что такое единая миграционная политика? Ну, то есть, вот, условно говоря, к нам приезжают трудовые мигранты. они Одинаково
2: могут... все будет. Смотрите, мы ага. уже сделали много шагов. То есть, списки, например, нежелательных граждан. У нас будет одинаково. То а есть, если это...
0: нежелательный гражданин в России, то он нежелательный
2: гражданин и у вас он тоже. Он нежелательный в Беларуси. Да. Угу. Второй момент. Получение гражданства белорусского в России. У нас же союзное государство. Границ нет. Поэтому мы хотим знать, кто у вас получает гражданство, а вы хотите знать, кто у нас. Потому что эти люди потом свободно будут приезжать друг к другу У России потому границы у нас нет. Поэтому наши и миграционные ведомства, и силовые ведомства работают вместе, чтобы у нас было единое в этом вопросе законодательство, максимально унифицированное. Поэтому это не значит, что мы, например, переходим на российское, а Россия на белорусское. Мы берем все лучшее с российского законодательства, а вы берете все лучшее у нас. Вот это называется настоящая такая... Унификация. И она будет уйти сейчас очень большими темпами, в том числе и в вопросах безопасности миграционной политики. Мы посмотрели пути э, получения взрывчаток на территории России и Беларуси для терактов. Это же общая угроза. Поэтому мы вместе будем ее решать. То же самое и получение гражданства.
0: Ну, знаете, э, на самом деле, раньше процессы у нас в союзном государстве шли достаточно спокойно, да, так обстоятельно. Но сейчас, что касается миграционной политики, конечно, надо быстрее какую-то общую базу данных и по преступникам, и по правонарушениям, и так далее, и так далее. То есть Уже есть.
2: Значит, вот база данных уже, наши слушатели должны знать, что уже общая база данных не только по уголовным преступлениям, но и по административным правонарушениям, даже по ГАИ. Сейчас все наши нарушители, кто в России нарушает штраф, придет и сюда, в Беларусь. А кто с Россия нарушает правила дорожного движения в Беларуси, штраф придет в Россию. Уже не получится нарушать правила дорожного движения безнаказанно.
0: Знаете, вот интересный момент. У нас в России предусматривается возможность утраты приобретенного гражданства по уголовным статьям по нанесению ущерба и безопасности Российской Федерации, чтобы защитить страну. В Беларуси такая же практика?
2: Абсолютно такая же, мы ее первую ввели, угу. Россия уже за нами ее посмотрела, это правильно Террористы, экстремисты, мы за терроризм, экстремист, будем лишать гражданства Почему? Исчерпанные меры для вытащи этих людей, а Россия с этим столкнулась тоже Сколько чеченских террористов с первой чеченской войны, которые убивали детей, прячется в Лондоне, их никто не выдает да, да. Так, м- Значит, то же самое у нас, у нас люди, которые госпереворот планировали, теракты осуществляли в стране. Их Запад не выдает. Но разве это гражданин Беларуси? Зачем он нам? То есть мы, когда исчерпываем все возможности уголовного преследования, пока все равно эти люди будут привлечены рано или поздно, мы включаем механизм лишения гражданства этих людей. И мы такие законопроекты приняли для того, чтобы защищать свою страну, для того, чтобы нам было безопасно. То есть такой механизм у нас тоже есть. Это не будет массово, это невозможно, это неправильно. Это очень крайняя мера лишения гражданства. Но такой механизм в законодательстве предусмотрен.
0: Мы тоже недавно обсуждали все новое, что Беларусь передала российской стороне задержанного э, гражданина России э, Москалева, которого приговорили за дискредитацию российской армии к двум годам, у него там еще домашний арест был. Он решил стихаря поехать в Беларусь. Не получилось. То есть должны понимать люди, которые находятся, э, в общем-то, под определенными там санкциями и так далее, под домашним арестом не надо ехать. Беларусь, потому что если вы здесь нарушили закон, то вас оттуда все равно э, вернут обратно. То есть в этом плане у нас... Вернут
2: так поним... и очень быстро. И более того, еще Беларусь у нас неподкупная полиция, милиция, КГБ. Поэтому еще быстрее сядешь. Поэтому э, у нас эти вопросы унифицируются. И Россия сейчас нам выдает все, что нам надо. Мы вот эти все проблемные вопросы, которые были лет десять назад, потихонечку силовые ведомства наладили взаимодействие, главы государств дали команду, и сейчас в этом вопросе политика единая.
0: Ну, а с мигрантами я так смотрю, за новостями тоже слежу, по-прежнему поляки поступают бесчеловечно. Слава богу, сейчас хотя бы не зима, да, и не 30-градусный мороз, по-прежнему выпинывают, по-прежнему больных, несчастных людей, да, которые к ним попали, они вот на территории Беларуси выдворяют, ну, в таком плане даже не выдворяют, выпинают,
2: избивают, убивают, ничего не поменялось. Просто, может быть, не так это мало массово, Но ничего не поменялось. И вот на парламентских слушаниях здесь, в Минске, мы договорились, что факты каждые эти будем фиксировать. Это не просто вопиющее нарушение международного законодательства, когда людей избивают, убивают только за то, что им страну разрушил Запад, и они захотели в этот демократический рай. Мы обещали, а сейчас не пускают. Мы все это будем фиксировать, вместе поднимать на международных площадках. И добиваться того, чтобы рано или поздно правосудие в отношении всех, кто так поступает бесчеловечно, оно восторжествовало. И мы это так безнаказанно не будем оставлять. Мир будет об этом знать. И мы будем действовать в этом вопросе вместе и Россия, и Беларусь.
0: Скажите, пожалуйста, сейчас много в Беларусь приезжают из Прибалтики, из Польши. Я помню, был период, когда люди приезжали просто элементарно заправить машину, купить продуктов, потому что было очень дорого у себя. И вообще сейчас стали потихонечку перебираться, там уже и пожить, уже и с семьей.
2: Приезжают и переезжают, и мы продлили безвизовый режим для Польши и Литвы, что вызывает крайний гнев у властей Польши и Литвы. Потому что, несмотря на пропаганду, что тут ужасы какие-то творятся, люди не верят, и тысячами приезжают в Беларусь на не только закупиться, а отдохнуть, погулять, а кто-то и жить переезжает. Поэтому поток не уменьшается, они приезжают, мы очень этому рады, потому что каждый, кто приехал сюда и увидел настоящую Беларусь, когда приедет назад в Варшаву или в Вильнюс, никогда не поддастся на ту пропаганду, ложь, которая льется в отношении и Беларуси, и России».
0: Спасибо большое, Олег Сергеевич Гадюкевич. Был в нашем эфире член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечниками. Ну и мне в в конце нашей программы хотелось бы озвучить немного статистики. На сайте спутник.ба я нашла вот какую информацию. Она буквально месячной давности. С начала 2023 года на март месяц в Беларусь въехало 5 655 граждан Украины. Больше всего приезжают транзитом через Польшу, через Литву выезжает чуть меньше и на последнем месте Латвия. Но вот эти вот основные три страны, откуда люди приезжают. То есть люди бегут э, со стороны Украины в Беларусь. И, и при этом, что они э, обращаются в МВД с ходатайством, чтобы им выдали разрешение на временное и постоянное проживание, либо просят э, статус беженца или э, статус дополнительной защиты. Ну, еще я напомню, как э, рассказывал президент э, Беларуси Александр Лукашенко, более 7 тысяч иностранцев из 31 страны работают в Беларуси, на данный момент большинство из них украинцы. Это уже, кстати, э, вторая волна миграции. Украинцев в Беларусь первая была в 2014 году после начала конфликта в Донбассе. Тогда приехали более 160 тысяч граждан Украины. Часть из них осталась и живет в Беларуси. Ну что же, это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.